Så att där kan ju HR vara med i så himla många olika aspekter. Eh, lite beroende på hur ett bolag ser ut och vad man har för, för liksom, uppsättning. Eh, HR kan ju innebära att man, man äger, nu säger jag äger, men, men liksom har employee branding i sin HR-organisation. Eh, det kan också se ut som att HR inte har det och att man samarbetar mycket med marknad och, och så vidare. Så att där återigen tror jag är en jätteviktig del också att vara prestigelös. Att just det här ägarskapet, att det får aldrig bli... En, en issue, att det, har, men det är ni som äger det här eller det, det är vi, utan att det verkligen är ett samarbete. Hjärtligt välkomna till Attrahera Rekrytera-podden. I dagens avsnitt så bjöd jag in Lisa Skinner Källström och fick även med mig Daniel Gelin på ett hörn. Vi pratade om HRs viktiga värde och funktioner kommer till employee branding och hur även man ska tänka när man försöker attrahera techprofiler. Det blev ett otroligt bra samtal där vi fördjupade oss i ja men, do's and don'ts, misstag eller ja, vi berörde även det här med hybridarbete, hur man ska tänka där. Så med det sagt så ser vi, kör vi avsnitt nummer fem. Ja, men då rullar vi. Eh, härligt att sitta här idag för ännu ett avsnitt av Attrahera Rekrytera-podden. Och för ovanlighetens skull så har jag faktiskt med mig två gäster. Eh, Daniel Gelin här till höger av mig och sen så på andra sidan har jag Lisa Skinner Källström. Och Daniel, jag är hemskt ledsen men du kommer inte få ett sånt här snyggt intro som... Eh, Lisa kommer få så svarar du för det. Du får klara dig. Jag ber om ursäkt att jag tränger mig in här igen. <laughs> Men Lisa, din resa började som, som många andra eh, HR-profiler vid Stockholms universitet. Eh, och du har sedan dess tagit dig an flera olika spännande roller. Bland annat så hittar jag Accenture, eh, Renault, Defined, Grant Thornton, GameTech och King. Där du har haft liksom, allt ifrån... HR-koordinator, HR-partner till HR-manager till HR-director. Alltså det var CV som var otroligt. Och idag så jobbar du på Team Taylor och har varit där ungefär ett halvår i rollen som Chief Human Resources Officer. Och Team Taylor är ju verkligen ett bolag som, som liksom håller på att revolutionera kandidatmarknaden så att det är riktigt coolt. Därför är det extra roligt att ha det här med just din HR-bakgrund, din breda erfarenhet inom då tech- så hjärtligt, hjärtligt välkommen hit Lisa Stort tack, vilken fin introduktion Jättefint, tusen tack Ja men det är klart, det förtjänar du Berätta lite om din bakgrund också Nej men som du säger, jag började ju någonstans med, med rekrytering eh, Utan egentligen att veta vad rekrytering var Jag började på en headhuntingbyrå 2001 Tyckte bara det var ett väldigt härligt gäng liksom. eh, Och kom in på, på det och sen insåg att det här är någonting jag vill göra liksom. Resten av livet vet jag inte, men, men ändå för en stor del av livet. Och eh, valde, precis som du säger, att plugga då på Stockholms universitet, PA-linjen. Och sen har det rullat på. Eh, testat lite olika spännande branscher och, och roller. Och eh, rört mig från men, att jobba med rekrytering till bredare eh, HR. Eh, så att det, ja, även, och jobbat mycket liksom internationellt i ibland lite större bolag, ibland lite mindre. Mm. Och byggt på också det här intresset för människor och relationer till att också utbilda mig till coach på sidan om. Vilket är jättespännande och ytterligare liksom en dimension i egentligen samtal och, och kunna jobba med ledare och ledarskap. Och också utveckla mig själv och utmana mig själv mycket där. 
Och den röda tråden som jag ändå lyckades se var ju någonstans tech. Mm. Har det varit medvetet eller har det bara blivit så? Eller var liksom... ja, men bra fråga. Det har nog börjat som att det bara blev så och sen har det blivit medvetet. Ehm, för att jag kommer ju egentligen från, jag har testat lite olika branscher, en sväng i bilbranschen. Ehm, när jag var lite trött på att jobba med liksom väldigt vad heter det, homogena ehm, team. Och jag ville bara se någonting helt annat där inte alla var civilingenjörer eller civilekonomer och hade toppbetyg liksom. Ehm, så att sen har det nog blivit medvetet just för att techbranschen för mig innebär så många möjligheter och utmaningar eh, för, för HR. Ofta att det går väldigt snabbt eh, och mycket förändringar och just det här att liksom förstå verksamheten lite på ett annat eh, sätt. Så att då har jag nog hållit mig till det och eh, såklart skapat ett nätverk, skapat förståelse som sen har kunnat liksom hjälpa mig tror jag, i nästa roll att snabbt kunna komma in och bidra. För det, det jag tycker är kul i HR att man verkligen kan jobba nära, kunna vara med i verksamheten, kunna förändra. Där trivs jag bäst i sådana sammanhang. Och idag ska vi faktiskt prata om HRs betydelse när det kommer till att liksom skapa ett riktigt bra employer brand och, och en talent acquisition funktion. Mm. Hur, hur tänker du där? Ja, men jag tänker dels att det är ett samarbete, att det är inte ett ägarskap som bara HR har och inte TA, inte bara marketing utan att det är liksom någonting som... Dels man måste vara medveten om, eh, jobba strategiskt med, men också inse att det handlar inte om liksom en person eller en funktion. Eh, så det är väl min första liksom, tanke. Eh, och, och sen också att, ja, men som vi har pratat om mycket tror jag, i våra tidigare dialoger, du och jag Daniel, att det, ja, men det behöver vara med på agendan och, och strategin. Att man måste ja, men, tänka till eh, och göra en strategi på samma sätt som du gör vad vet jag, en marknadsstrategi eller en bolagsstrategi eh, att vi måste tänka på olika aspekter och att det är långsiktigt tror jag framförallt eh, också så att där kan ju HR vara med i så himla många olika aspekter eh, lite beroende på hur ett bolag ser ut och vad man har för, för liksom, uppsättning eh, HR kan ju innebära att man, man äger nu säger jag äger, men, men liksom har employee branding i sin HR-organisation. Eh, det kan också se ut som att HR inte har det och att man samarbetar mycket med marknad och, och så vidare. Så att där återigen tror jag är en jätteviktig del också att vara prestigelös. Att just det här ägarskapet, att det får aldrig bli en, en issue. Att det, har, men det är ni som äger det här eller det, det är vi. Utan att det verkligen är ett samarbete. Och där kan HR vara med och driva och ge massa input. Vi sitter ju ofta väldigt nära och då tänker jag också att TA liksom ingår såklart i HR-organisationen där. Men att man, man, man får så mycket kunskap både externt ifrån när man träffar kandidater och alla processer men också den interna delen av employee branding. Jag smiter emellan med en fråga här Lisa och jag tänker på det du, du nämner nu. Jag höll en föreläsning här för en tid sedan och då var det faktiskt en i publiken som, som klämde mig ganska mycket på den här begreppsförvirringen som kan finnas ibland. Du nämnde TA, vi pratar EB, och, så talent acquisition, employee branding, rekrytering och någonstans behålla perspektivet. Eh, många olika begrepp att hålla reda på. Så som, som jag och Emil brukar prata mycket om talent acquisition som det mera långsiktiga, strategiska. Att försöka liksom titta in i framtiden och bli klok. Medan rekrytering är det mera kortsiktiga behov och det finns en vakans som vi behöver fylla. Det finns en, en betydande skillnad mellan de två. Så att eh, alla ni bolag som eventuellt lyssnar på det här och som säger helt plötsligt över natten att er rekryteringspartner har blivit en talent acquisition partner. Det finns en jätteskillnad i det. Det som den här personen i publiken 
ställde mig mot väggen kring är just ägarskapet som du är inne på också. Där ganska många organisationer enligt min erfarenhet också fastnar lite grann i diskussionen. Vem ska driva till exempel employee branding? Är det HR eller är det marknad eller är det ledningsgruppen? Och jag skulle, svaret som jag egentligen gav är att det många gånger är, precis som jag tycker du är inne på, en smälldegel. Jag brukar för enkelhetens skull säga att HR måste någonstans vara sakkunniga. Det är ändå liksom people-perspektivet som vi pratar om. Marknad och kommunikation däremot är experterna på att nå ut i rätt målgrupper, att hålla sig till allt ifrån det grafiska till helheten med varumärkeskommunikationen. Men ledningsgruppen måste vara beställare. Hur ser du på det påståendet från mig i den här situationen? Nej, men jag kan hålla med och, och jag tror att precis som du är inne på och, och att lite grann hitta expertisen var är man bäst. För det kan jag uppleva många gånger. Jag tror att jag kan bidra med mycket och en HR, ett HR-team som jag sa bidrar mycket med, med det vi, vi hör och, och, och ser och det vi vill få ut. Vad är det som är viktigt att förmedla? Vad är det våra kandidater efterfrågar och försöka få in de perspektiven i vår kommunikation, i vår employee branding. Men jag är långt ifrån expert på hur ska jag paketera det här. Och där ser jag, därför är det så kul att samarbeta då med till exempel marknadsavdelningen. Att man kan, jag, vi kan komma med en idé från, från teamet att men nu ser vi ett behov av att lyfta fram det här. Hur gör vi det på bästa sätt? Och återigen då hitta partnerskapet då, istället för att det ska vara en konflikt om var ägarskapet ligger utan att det blir ett partnerskap mer. Och sen ledningsgruppen, där tror jag, det är jätteviktigt och där tror jag generellt att det inte bara handlar om employer branding utan hur ett bolag anser hur viktigt HR och liksom people-agendan är. Och där tror jag, där har man gjort ett jätteskifte. Det tycker jag sen när jag började jobba 2006 på ett stort liksom amerikanskt konsultbolag. Eh, vi hade ju en HR-avdelning men, men det var ju långt ifrån att vi hade en liksom naturlig plats eh, på, i liksom ledningsbordet och, och den liksom, vad ska jag säga, respekten som jag upplever att många har eh, idag. Så att jag, jag håller med om att det är en, en liksom t- fin treenighet, eh, absolut. Kan det vara så att det finns liksom en, en, en brist på kompetens inom just employer branding och därför faller det lite mellan stolarna? Jag tänker att en HR-avdelning, alltså kollar man på HR-utbildningen så är den väldigt fokuserad på arbetsrätt, ledarskap, organisationsförändring. Vi pratar väldigt lite om employer branding. Kollar vi på marknads utbildningarna så är det jättemycket ut mot konsument och liksom hur man kan få de snyggaste kampanjerna. Kan det vara så att det faller lite mellan stolarna för att det inte finns någon som egentligen vet okay, exakt hur, hur, hur jobbar vi med det här? Vad tror, vad tror du? Liksom? Det tror jag verkligen och jag kan bara berätta ett, ett exempel där jag verkligen kan känna igen mig i det. Eh, när jag kom in som, som HR-chef och skulle bygga eh, HR då blev det väldigt naturligt, då hade vi en väldigt liten organisation men då blev det naturligt att det ansvaret också föll på mig. Eh, där en av uppgifterna då blev som kom från vår styrelse att ah, men vi måste ha en, en liksom karriärsida eller så och vi måste skapa det här. Och där jag kände att det här har jag aldrig gjort och då blir det så jättetydligt att den... Jag nästan själv också så att ta för givet att men det är klart att jag kan sätta ihop det här. Jag har väl koll på ungefär liksom. Eh, och, och skulle göra ett, jag menar ett nu vill det bli väldigt specifikt för vi vill göra den här hemsidan och en, en film och, och så vidare. Men någonstans att jag har aldrig skrivit ett skript i hela mitt liv. Jag vet inte hur man kommunicerar eh, liksom utifrån från det. Så att jag tror att det är ett jättetalande exempel och också där jag själv insåg att ja, men, hmm, jag är inte 
inte jag är en generalist men, men liksom employee branding är någonting som är faktiskt ganska specifikt eh, som vi absolut jag tycker är jätteroligt och, och många inom liksom, HR tror jag är duktiga på just för att man sitter nära verksamheten men därifrån att liksom bli att det är en, en fin skill som man verkligen kan bli specialist inom, då är det liksom en, en resa. Jag håller helt med om det och det som, det som jag möter när jag pratar med många olika bolag och olika branscher det är just att jag hamnar någonstans i gränslandet där du faktiskt pratar till en väldigt specifik målgrupp eh, som är kandidater eller för den delen att prata internt in i organisationen. Det som jag ser är att många fastnar i är att man, den stackars internkommunikatören som kanske aldrig jobbar med de här frågorna det landar på den personens bord eller för den delen att det hamnar på marknad och kommunikation som snarare är van att prata till målgruppen kunder. Jag ser en rädsla många gånger. Jag tror att du är på poängen här Emil och det är klokt det du säger Lisa. Men att marknad och kommunikation vet inte riktigt hur de ska angripa det här. Medan HR i sin tur inte heller vet riktigt hur de ska angripa. De har inte den här paketeringen och det som du nämner sen tidigare. Man vet absolut hur man ska nå ut. Men att prata till målgruppen kandidater är lite speciellt. Och där fastnar man också lite grann. Så att jag önskar liksom att vi kan komma förbi den här rädslan. Och att man också på tal om respekt för olika roller och kompetenser. Att man någonstans kan höja blicken och förstå att man behöver faktiskt ha en person eller kanske ett team till och med. Som är employee branding ansvariga. För det är lite annorlunda kommunikation. Sen tror jag att samarbetena behöver finnas där. Lite som vi var inne på tidigare också. Och jag och Emil har sagt några gånger tidigare att employee branding är ju inte en isolerad ö inom HR-området. Och vi hävdar med bestämdhet att det här är en viktig del av hela varumärkeskommunikationen. Som absolut måste vara förankrad i ledningsgruppen. Men också allt annat som man behöver hålla Ta hänsyn till egentligen inom organisationen som redan drivs och försöka, försöka smälta samman olika perspektiv. Kandidatperspektivet som någon sa som lite, lite putslustigt. Så. Men det ligger ändå en hel del i det. Du har ju en, Lisa, en erfarenhet inom tech och jobbat mycket tech-nära. Och någonting som blir allt mer vanligt är ju techbolag som söker kompetens. Och då blir employee branding superrelevant. Hur, hur ska man liksom tänka kring employee branding inom tech? Min erfarenhet är att eh, verkligen bjuda in eh, de som kan tech till eh, att prata om och forma eh, employee-brandet. För någonstans vi då, oberoende var ansvaret ligger, om det är inom HR eller marketing, så i min erfarenhet att verkligen bjuda in våra, om det är utvecklare eller designers eller vilka det är, som kan deras dagliga arbete som förstår deras utmaningar och vilken typ av teknik, hur man jobbar, jobbar man i sprintar, cykler, eh, vad den är. Att lyfta fram det istället för att, för jag, min erfarenhet, jag, jag kommer aldrig riktigt, jag har inte en teknisk bakgrund, jag kommer aldrig riktigt förstå liksom, tjusningen med just det här verktyget eller, eller hur vi jobbar. Um, så att där tror jag de gånger som jag känner att man verkligen har lyckats med kampanjer eller, eller kampanjer med, med det långsiktiga tänket. Då har vi gjort det tillsammans. Inte att det är en produkt som vi tar fram som förhoppningsvis någon känner igen sig i. Utan att man gör det tillsammans. Eh, jobba med eh, men stories från medarbetare. Verkligen intervjua, förstår och chockas att det är de som får vara ansiktet utåt. Inte vi på HR eh, på samma sätt. Eh, för det tror jag, i, om man ska se attraktionsdelen sen hos dem vi vill locka till oss. 
rätt eller fel, min erfarenhet är att ofta så lockas man av just liksom tekniken och arbetssättet. Eh, inte kanske att, nu pratar jag generellt liksom utifrån en, en kanske utvecklad perspektiv, men inte att du ska klättra jättesnabbt eller att du ska bli chef, utan du vill förstå tekniken och, och kanske bli en liksom expert och, och så vidare. Och då behöver man verkligen lyfta fram just hur det är att jobba. Eh, och, och inom ja, men de olika bolagen jag har varit på, det kan ju vara att man använder en speciell teknik som är lite nischad. Eh, och hur lyckas man prata om det på ett spännande sätt, då måste man prata med rätt personer som förstår att vad, vad var det jag själv var attraherad av på liksom rätt språk. Eh. Och sen tidigare arbetsgivare som hade en tung tech-avdelning men också en tung R&D-avdelning så valde vi greppet att koda en hel annons. Riktigt svår kod som med hjälp av de utvecklarna som fanns på plats redan fick vara med och liksom då formulera den här annonsen. Och den var svår att knäcka, säger de som kan det här. Jag har inte heller en teknisk bakgrund. Kan vi se mer av det framöver för att någonstans lyfta vad det är för kodspråk eller vad det är för utmaningar vi står inför, tror du? Ja, men spännande spaning, det tror jag är ett jättebra exempel. Och sen generellt också när vi som företag i de vad vet jag, verktyg vi använder eller typer av hur man skriver annonser också. Att verkligen förstå, ja, men hur, hur lyfter vi fram det här som är unikt? Det tycker jag är jättespännande med det bolaget men på, på TeamTele där jag är idag så har jag förstått att vi har ju en helt annan, vi jobbar inte i sprintar på det sättet som man liksom klassiskt gör utan jobbar i längre cykler och hur man har satt upp teamen här är också någonting helt nytt för mig och där jag förstår att tycker man att det, gillar man det arbetssättet då är det här nog det roligaste man kan göra så att, att få fram det och precis som du säger att kanske hitta något, någon liksom nisch men återigen någonting som verkligen lockar rätt publik. För det är väl det det handlar om. Att verkligen visa det det här vi gör. Inte hitta på något att vi gör något annat. Utan med employee branding det är det här vi, vi gör. Och vad skulle du liksom säga att du tar med dig för lärdomar inom just även HR och Motec då? Ja, men dels den, det har ju gjort en jättefel. <laughs> eller liksom en riktig sån nit som jag kan bjuda på. Dels... Det exempel som jag sitter och pratar om, att göra den här, som jag nämnde, att göra den här filmen eller så vidare. Så utgick jag verkligen, jag gjorde inte min hemläxa. Jag pratade inte med vår interna målgrupp. Utan jag upplever att då var uppdraget att göra en liksom, karriärfilm. Som blev en, en produkt av tror jag, vad vi i ledningsgruppen gärna ville förmedla. Eh, kanske en, en liksom vision av vad vi var för bolag. Vi var ju ett fantastiskt bolag. Det var, jag är så stolt över vad vi gjorde och, och så vidare. Men just där så gjorde inte vi hemläxan och pratade med våra medarbetare vad de, vad de tyckte var häftigt och, och bra. Eh, jag upplevde inte heller att jag bjöd in dem jättemycket till att vara var med i videon utan att det blev liksom någonting annat. Eh, så att min erfarenhet därifrån återigen involvera och prata och bygga relationer, förstå, vara nyfiken och intresserad och tror jag oavsett om det är tech eller inte, men vara autentisk med det vi, vi vill visa som en brand. det måste man ju kunna stå för i alla värder, för då, annars är det ju bara en eh, produkt så jag vet inte om det är specifikt för tech eller liksom generellt, jag tror att det har jag med mig överallt jag går nu eh, att verkligen göra min liksom, läxa och förstå eh, innan vi kommunicerar någonting som kanske inte är det kan ju vara ännu bättre, det är inte det. Men just att det måste vara, det måste stå för. Jag vill aldrig att en medarbetare ska se en video och säga Jaha, det där är ju inte vad vi känner eller, eller tycker. De ska ju känna att det var fint, ni har fångat vår själ. Nej. Jag tänker på, du nämner ju ung kompetens och liksom framtiden. Jag tänker om bara åtta år så utgör 
generation Z som man brukar säga ibland. Alltså någonstans födda 95-2010, jag tror man brukar säga ungefär det spannet. Kommer utgöra 30% av, av arbetstagarna för att använda ett väldigt torrt begrepp. Eh, när det kommer det här med hybrid och liksom remote-diskussionen, hur, jag tänker inte nödvändigtvis att du representerar Team Taylor i den frågan, utan vad är dina personliga reflektioner kring hur vi ska vi möta de här bitarna? För det här är någonting som diskuteras hett oavsett bransch just nu. Vad tänker du där, Lisa? Ja, det är en jättesvår och stor fråga tycker jag. Min personliga så som jag tänker, det som jag ändå upplever funkar bäst är ju någon typ av hybridlösning. Jag tror faktiskt inte på att man inte ska ses eh, fysiskt. Jag vet inte om det är för att jag är inte generation Z utan generation över. Men jag, jag, det händer så mycket när man, man, man träffas. Eh, det går inte att ersätta det tycker jag i, i Zoom-möten. Eh, hur mycket man än försöker med olika... Alla, jag tror vi alla bolag gjorde så otroligt mycket under pandemin. Man skulle fika, det skulle vara bingo, det skulle vara liksom vad man nu skulle göra. Men, men det här att att ses, alltså det är ju någonting helt annat. Bara, jag upplever själv när jag har sökt jobb under eh, pandemin och, och så vidare. Eller också när man intervjuar. Att det är svårt att ge hela bilden av sig själv. Man är ju i den här lilla rutan. Och sen när man ser så är det någonting helt annat. Eh, så att jag, jag tror inte på att eh, tyvärr liksom anställa överallt. Och att alla får göra precis som man vill. Eh, men jag tror absolut på en, en flexibilitet- det gör jag. Och just för att det är den här mänskliga faktorn och, och att få en liksom bygga team och, och jobba tillsammans tror jag är så otroligt viktigt. Podden börjar närma sig lite sitt slut och det finns en fråga som jag alltid ställer och det är vad employer branding är för dig. Så vad är det för dig? Ja, men för mig är det, vilken bra fråga och svårt att sammanfatta, men för mig är det lite det här som vi har pratat om tror jag, den här autentiska bilden för medarbetare att känna igen sig i och för eventuellt då nya medarbetare eller folk runt omkring att verkligen f- liksom på ett tydligt sätt få en bild av hur det är att arbeta på en, en arbetsplats och hur det är att vara va del av eh, ett team. Men just med fokus på det här autentiska. Det ska inte vara någonting som man målar upp som man gärna skulle vilja vara. Eh, men så som det, som det är. Men eh, jag tycker det blir ett väldigt fint slutord på, på just det här avsnittet Lisa och Daniel. Eh, er båda för att ni, ni kom och... Jag tar verkligen med mig, jag tycker det var jätteintressant att du bjöd på just lärdomar. Att lyssna på organisationen, gör det autentiskt och framförallt det här med tech. Att det, det kanske inte är de här AVS som, som lockar utan det är faktiskt produkter. Det tyckte jag var, det var verkligen så här, oh, verkligen. Så det kommer jag verkligen ta med mig. Stort, stort tack för att ni båda kom. Tusen tack för att du fick vara med. Superkul att träffa er och prata om det här. Tack själv.